0: Velkommen til Porteklen, bibliotekernes podcast om alle de fedeste ting, du kan låne på biblioteket. Mit navn er Bjarne Nuberg Petersen, og i dag har jeg hjælp fra min kollega Amelia Faginø i Vok. Og så har jeg Marlene Fabricius Holm i studiet, fordi vi skal tale om krimier. Krimier en genre, der var rigtig populær i børnekulturen tilbage i sidste århundrede, med et væld af serier som De Fem eller Adfred Hickox, De Tre Detektiver, Jan eller Kim-bøgerne og mange, mange flere. Men det fændte begyndte at vende frem, og udkom der færre og færre krimier for børn. De blev mere for litteratur for voksne, og voksen er så stadig populære i dag, faktisk mere end nogensinde før. Men heldigvis er der stadig børnebogforfattere, der holder fast i krimierne, og der udkommer også stadig en smule spændende historier, hvor læseren kan gætte med og hvor efterforskning er lige så vigtig som hovedpersonen for læseren. Jeg har før haft krimier med, som krimistyrken af Steve Barlow tilbage i episode 1 omkring labyrintbøger, eller pile mysterier som også er en labyrintbog om, om venner og krimi tilbage i episode 19, og selvfølgelig Kasper Hoffs Sniper, som også er en krimi tilbage i episode 4. En af de mest populære krimier for voksne er afdelingen Q, hvor der bliver undersøgt gamle efterladte sager, det er muligvis også det, der er det inspireret til den her første krimiserie jeg vil præsentere jer for. Klokken er 9. Og Kalle har været op i en time. Han kan ikke huske. At han har været op før 9 en lørdag. Han elsker at sove længe, gerne til klokken 11 mindst. Men nu er han op. Han har tøj på, og han har spist. Han drømte om mord på Nicki Hansen i nat. Det var en blodig drøm. Måske var det derfor han ikke kunne sove længe. Han tænder for sin computer han på rocker og drab og får en masse resultater. Han klikker sig ind på de første to. Det er en klam læsning, synes Kalle. Rocker har slået ret mange ihjel. Der er så mange rocker, der selv er blevet slået ihjel. Nogle er blevet skudt. Nogle er blevet drabt med knive og køller. Det er skræmmende. Men Kalle ringer alligevel til Anders. Er du stadig frisk? spørger Kalle. Selvfølgelig, svarer Anders søvnligt. Så lad os få den her sag. Vi ses om en halv time. cykler til den gamle fabrik Der hvor Crazy Devils borg ligger Der er et højt plankeværk rundt om borgen Anders kalde smider der cykler en busk lidt væk og går det sidste stykke Jeg har aldrig været i en rockerbog før visker Anders Det jeg er sgu da heller ikke, skal Kalle Hvem må de lave derinde? Anders står stille De er bare et par meter fra plankeværket Der står Chris Devils med store røde bogstaver på det Det ser vildt ud Man kan næsten mærke varmen fra flammerne Slår folk ihjel måske, siger Anders lavt. Han er mega nervøs, kan Kalle høre, men det er han også selv. Kom, lad os gå helt vejen rundt om. Måske finder vi noget interessant, siger Kalle. Anders følger efter. De leder rundt omkring, uden at vide, hvad de leder efter. De leder bare. Der er ikke rigtig noget her, siger Anders. Kalle ser op. Jo, siger han. Se, porten er åben. Der står en stor motorcykel lige inden for porten. En Harley Davidson med dødning hoved hovedet på tanken. Kalle og Anders ser begge på den og glemmer at være bange et øjeblik. Den skinner i solen og ser vildt fed ud. Hvad fanden laver I her? De far sammen. Både Kalle og Anders. Øh, ikke rigtigt. Vi er øh, altså vi prøver Kalle. En mand med mørke tatoveringer på begge arme kommer imod dem. Han er kæmpestor. To meter høj, mindst. Han ligner en, der kan hive tre op i jorden og brække det midt over. Fuck men. Vi skal væk, vi løber. Vi skal Anders. Kom bare ind. Kan I lige motorcykler? I må gerne se min kværn. Jeg har lige pudset den. Men hvad? Den store rocker står lige foran Kalle og Anders. Kom bare, siger han, og lægger sin kæmpe hånd på Anders' skulder. Det er, det er, det er, det er en flot kværn, siger Kalle. Rockeren griner højt. Jo tak, det håber jeg også, det var pisse dyr. Brummer han. Kan den køre stærkt, spørger Anders. Bare for at sige et eller andet. Næ, siger den store rocker. Det er en Harley. De larmer bare og ser seje ud. Men de kører ikke stærkt. Øh, nå, no, siger Anders. Kalle kan se, at han rokker i et vindue. Han kigger på dem. Nå, men nok er min kværn. Hvad fanden laver I her? Kender jeg jer? Ja, siger rokkeren med sin dybe stemme. Øh, nej, det, det tror jeg ikke. Kalle prøver at smile. Jeg hedder Kalle, og det her er det Anders. Rokkeren smiler og stikker sin enorme lap frem. Jeg bliver kaldt lille John. Journal X. Rokker skrevet af Peter Grønlund og udgivet gennem Alinea. Ja. Det ligger 16 og kan læses for cirka 8 år. Det handler om mor, rocker og krimi. Andersen bor hos sin mor og elsker mysterier og gåder. Hans bedste ven, Kalle, har en far, der er og derfor har han også en interesse for krimisager. Gamle Massen bor på Anderses vej, og han arbejder engang som betjent. Men i dag så brænder hans hus ned, mens han er hjemme, og der er nogen, der snakker om morbrand. Andersen undersøger huset og finder en mystisk kasse med gamle sager. Sager som Massen aldrig fik opklaret og som andre så kalde vil forsøge at hjælpe med. Den første sag handler om mordet på en rocker i en garage. Alle i byen kender gruppen Crazy Devils, som den afdøde Nicky Hansen var medlem af, inden han fik knust kraniet. Lørdag morgen kører drengene ud til den lokale rockerborg, hvor de udgiver sig for at være nervøse til den afdøde Nicky. De vil prøve at opklare mordet, som det er farligt. Også som de bliver nødt til at tale med den store, muskuløse Lille John, og rockernes præsident. De ved bare ikke, hvem de kan stole på, og snart kommer de også selv i livsfar. Forsiden af bogen er tegnet af Tom Kristensen og forestiller en mørk motorcykel med et gyldent stelt. En stribe af blod er ned fra væggen og ned over den ene side af motorcyklen. Et mørke dækker det meste af forsiden, og man kan svagt læse fortroligt. Det er en ret virksom forsid, der signalerer spænding og krimi og er noget, man får til fulde i bogen. Resten af serien har samme mørke og dystre tema. Der skal opklare en ny sag i hver bog, og det betyder, at rækkefølgen ikke er så vigtig. Man kan læse dem vilkår i vilkårlig rækkefølge. Udover rockerne... Der er også sager med vampyrkulte, giftige slanger, og en der mor på en skole. Peter Grønlund er faktisk ikke den eneste forfatter på serien. Kita i Rasmussen har også skrevet fem af dem. Der er udkommet ti bøger i alt om Journal X, og de er alle sammen spændende og lidt uhyggelige. Det er som i en enhver anden god krimi muligt at gætte med på, hvem morderen er. Ligestallet for serien stiger en smule fra bog 1 til bog 10, så det bliver sværere og sværere at læse serien. Jeg ved ikke om det er med vilje, men det giver meget god læsetræning. Nok verdens mest berømte detektiv er Sherlock Holmes og Arthur Conan Doyle. Der udkom utallige versioner af detektivens evner til at finde de mindste detaljer og fange de mest utrolige kriminelle, både omskrevet til voksne, men også til børn. Med sin trofølgesvend Dr. Watson dukker der hele tiden nye versioner op, og nogle gange i bøger fyldt med illustrationer.
1: Eventyr på museet. Okay, hold jer samlet børn. Mr. Green, vil du lige tælle... Selvfølgelig, Mr. Rossi. Jep, alle er her Nå, unger, vi skal ovenpå Det er bare mega fedt Jeg vil gerne se udstillingen med de 25 skatte Det vil jeg også Jeg vil se de store statuer Jeg vil se de gamle rustninger og den slags Jeg vil se det gamle tøj og kostymerne Trænger du til nyt tøj? Haha <laughs> Behøver vi at gå og glo på alt det gamle rævelse? Gab. Okay, okay. Tag det roligt. Vi ser så meget, som vi kan nå. Vi har hele dagen, og det skal nok blive sjovt. Øh, miscusi. Øh, undskyld. Det beklager jeg. Interessant. Ikke, Watson. Sherlock, hvor du badet? Jeg troede, du var blevet væk. Jeg har gået og kigget lidt på folk, John. Det er en spændende hobby, ikke? og nogle gange ret oplysende. Jeg ved ikke, hvad det var Sherlock synes var så interessant, men wow, det er bare et vildt museum og enormt. Der er ting fra hele verden. Det gamle Rom, Kina, Mellemøsten og det gamle Grækenland. Der er gyldne buddager og smykker og skatte og ædelsten, og det ene rum efter det andet er fyldt med malerier. Og mand, de der malerier er store. Der er lige frem store stumper af gamle bygninger. Ufatteligt. Og alt det så vi endda, inden vi overhovedet begyndte at se på ting til vores projekt. Jeg tror, jeg kunne komme her hver eneste uge, uden at nå igennem det hele. Men man kan jo ikke gøre alle glæde. Hvor kæft, hvor er har kedeligt, Jamrede Marta efter fem minutter. Hvem gider gå rundt og se på en hel masse gamle tekaner hele dagen? Eller portrætter af fine damer og storsnudde mænd og fornemme hunde. Hov, lige et øjeblik. Det der ser lidt mere spændende ud. Neb og gamle fotos. Til sidst nåede vi hen til udstillingen om 1800-tallet. De havde virkelig nogle fede ting dengang, selvom noget af det var ret mærkeligt. Det var som om de havde en lille dims til alt, hvad de overhovedet kunne komme i tanke om kamme og børster og spejle og alle mulige slags spænder og hægter, knapper og brosjer og fjollede seler til tøjet. Der var et væld af interessante ting til vores projekt. En hel masse om det britiske imperium og hvor meget af verden det havde omfattet. Og opfindelser og bygninger fra den tid. Vi fik ovenikøbet lov til at prøve noget tøj. Hey, det ligner lidt noget af det, vi fandt hjem hos dig, Martha. Ja, de har flere af de sjove hatte, og også en kappe. Ups, den her er lidt for stor. Du ser meget 1800-talsagtig ud, John. Du mangler bare et overskæg. Haha. Hey, se lige de her flotte gamle kameraer. Martha havde fundet en udstilling med gammeldags fotografiapparater. Det var også noget, der blev opfundet dengang. De tog en masse billeder, ikke? Sagde hun, og tog sin telefon frem, så hun kunne tage et billede. Jo. Men ikke selfie og Martha, sagde Sherlock over fra den anden side af rummet. Han stod og kiggede på et stort glasskab, der var fuld af fotos af uhyggelige, grålige personer. Kom og se her. Meget morsomt, Sherlock. Hvem er alle de mennesker? Forbrydere, Londons mest modbydelige og ondskabsfulde, dødsens farlige til det sidste. De ser uhyggelige ud. Hvad er der med deres ansigter? Ja, det var en underlig tid. Alle de her fotos er taget post-mortem. post Hvad? Post-mortem. Post -hva? post Det vil sige, at de var døde. Hvad? Ad? Äh. Derefter var vi ret glade for at forlade 1800-tallet igen. Baker Street Akademiet, Sherlock Holmes og den forsvundne diamant, skrevet af Sam Hearn fra forladet bolden den anbefales fra cirka 10 år og op. Og genren er krimi. Den foregår i vores verden, i London, på skolen Baker Street Akademiet. En af hovedpersonerne er selvfølgelig Sherlock Holmes, men det er faktisk John Watson, der er fortælleren og den egentlige hovedperson i historien, der skal starte på en ny skole. Men han er knap nok startet, før han møder den mystiske Sherlock Holmes. De to og pigen Martha Hudson bliver hurtigt venner. På en skoleudflugt sker der noget meget mystisk. En flashmob starter, og pludselig forsvinder den meget sjældne diamant. Sherlock Holmes, Watson og Hudson beslutter sig for at undersøge sagen, men det er ikke nemt. For Sherlocks Nemesis Moriarty gør alt for at forhindre dem i det. Bogen er illustreret af Sam Hearns selv, og hans illustrationer er fyldt med personlighed og humor. De fine, sort og hvide illustrationer supplerer historien virkelig godt, og er også rigtig sjove at kigge på. Sherlock Holmes og Den Forsvundne Diamant er bygget op på en lidt speciel måde. Den er nemlig lidt en blanding af en almindelig bog, en tegneserie med talebobler, en dagbogsbog. Derudover er der også avisudklip og mails i den. Det fungerer egentlig rigtig godt, og gør det også sjovt at læse den. Derover er den bare rigtig god, spændende og meget sjov. Der er indtil videre udgivet to bøger i serien om Watson og Holmes, og de andre fra Baker Street Akademiet.
0: Pliste krimi at starte med, er der konkret foregår en forbrydelse. Det kan være et tyveri, et overfald, en anden et mor, noget som skal opklares. Nogle gange er mistanken nok at skabe en god krimi. Hvad nu hvis alle tegn og teorier peger på en forbrydelse? Hvad nu hvis ens nabo rent faktisk er en psykopat? Hvem kan man stole på, og hvem bør man fortælle det til? Hmm. jeg sætter mig tungt ned og trækker benene op foran mig. Skålen balancerer mellem min knæ og min brystkasse, og jeg skovler havregrynene indenbordet i store skefugle. En druppe sukkermælk triller ned af min hage. Jeg tørt ned skulderen og opdager, at jeg har en orange t-shirt på. Pisse flot til de Bordeaux-joggingbukser, jeg har hoppet i. Jeg ligner en klon. Så havde det været bedre, hvis jeg havde beholdt natkjulen på. Underligt nok har Dinis ikke kommenteret på mit tøjvalg. Han, som ellers blander sig i alt, måske er heldig, at han er fagblind. For at få det sidste havgrøn op, kører jeg skeende på omgangen rundt i skålen. Den skraber mod postelenet og laver en høj, lyd. Dinis tager sig til ørerne og krymper sig. Er der noget galt, spørger jeg. Jeg kan ikke fordrage den lyd, klager han. Du kan helt ondt i mine tænder at lytte til. Perfekt, Et svagt punkt. En frødefuld indvendig latter sidrer i mig, da jeg kører skeen frem og tilbage i bunden af skålen et par ekstra gange, og frembringerne kan skade af lyde. Dines far op og flår skeen ud af min hånd. Så hold dog op, gisper han. Så går dog hjem, visker jeg skjult bag et lille fnis, og sætter skålen på gulvet. Dines kaster skeen ned ved siden af. Du er da vanvittig. Det kan jeg godt leve med. Jeg tager en lille fra en lille plastikkur i vinduskarmen og samler mit lange hår i en hestehale. Vi sidder i stillhed og stiger ud af vinduet Der sker ikke det mindste türkis kommer og ned på midtværelser Den er så tyk, at den ben næsten er forsvundet helt ind i dens mave Den kan kun med nød og næppe komme op af trapperne til første sal og hvor man skraber mod hver eneste trin Så kan den en behåret fodbold, der kommer rullende der, siger Dines, og stryger hånden hen over ryggen på Turkiskis. Du skal tale på om en min kat, selvom den ikke forstår det som om du kalder mig gammel ting ind i dit hoved. Det svarer jeg ikke på, men han er ret. Jeg har kaldt ham flere, mindre pæne navn i mine tanker. Dumme, dinis. spade, Fjols. Idiot. Den er mega nuttet. Bare lidt tyk, ikke? siger dinis, og løfter katten op på skødet. Lidt ligesom dig, jeg skriver til ham. Bare uden det der med at være nuttet. Jeg er da ikke tyk. Det er muskler, det hele. Du har meget stærke kender, så fniser jeg. Dinis puffer pludselig katten på gulvet, og hiver og kigger den til sig. Der Der er han! Jeg kigger ned af hånden på ham. Og tør den af med bunden af min t-shirt. Jeg vil ikke smittes med hans øjenvippe lus og håndbomser. Dines rykker helt tæt på mig. Han bruger en alt for voksenagtig deo. Han lugter lidt som en farfar. gutten går hen til sin faldefærdige bil og åbner bagagerumklappen. Mit hjerte banker hurtigere. Jeg kan høre på Dines vejrtrækning, at han er også er spændt. Det er som om det hele går i slow motion. Ud af bagagerummet trækker naboen endnu en sort sæk. Den ser helt fyldt ud. Kan du se noget? visker Dines. Hans med ånden fugter mit øre. Nej, jeg tør øret i min skuldre. Jeg kan du man mig at spytte mig i øret? Jeg spytter da ikke. Dines der fattig kigger den. Lad mig se en gang. Jeg kigger undersøgende på Dines, mens han stiller skarp på naboen. Han er jo nok hverken svamp, ansigtsfodvorter, neglerudsbetændelse, og en katar eller dødeligt udslæt. Hans hud ser faktisk rimelig glat og ud. Han er stadig i kæmpe fjols, men det smitter vel ikke? Der er et lille hul i sækken, visker han, men jeg kan ikke se, hvad der er i. Naben forsvinder ind i huset. Jeg tager kigger den tilbage og forsøger, om jeg kan se ind i det åbne bagagerum. Vinklen er helt forkert. Kom, Dines rejser sig. Vi går ned og ser, om han har mere i bilen. Nej, er du da sindssyg, udbryder jeg. Kom nu, vi bliver på afstand. Hvad skulle der kunne ske? Det er midt på dagen. Jeg slår ikke nogen hjælp ved højlyst dag. Psykopat-mord naboen er skrevet af Malene Fabricius Holm og udgivet gennem forledet krabat, kan læses for cirka 9 år. Det handler om venskab, mobning, mor og selvfølgelig krimi. Magenta hun bor med sin bror Sian, sine to fædre og slægt tilfreds med, at Dines startede startet hendes klasse. Den lyshøjede Dine skal være hendes nye sidekammerat, og han er mega irriterende. En lørdag morgen opdager Magenta ved et tilfælde, at naboen er ved at tømme bilen for en sort plastiksæk. Ved at kigge efter med sin stjernekikkert opdager hun noget, som helt sikkert ligner en arm. Dines kommer på besøg, fordi den ikke kender så mange i byen endnu, og stiller hende mange irriterende spørgsmål. Han foreslår straks, at de ringer til politiet, men Magenta er ikke helt sikker på, at hun så rigtigt, og hun er ret sikker på, at hendes nye stjernekigger bliver fjernet, for hendes fædre finder ud af, at hun har brugt den til at spionere på naboen. Derfor tager de over fra at kigge ind i naboens bil. Desværre kan de ikke se, hvad præcis der er i de sikke, fordi naboen hele tiden dukker op og taler et mærkeligt sprog. Magenta synes dog at kunne ane et ben i en af sigtene. De må undersøge det nærmere, også selvom Magenta så Dines er noget af det mest irriterende i hele verden. Forsiden er tegnet af Christian Gullager, og forestiller naboen, der stiger overrasket ud af sit vindue. Han holder en kniv i hånden, og så letter irriteret ud. Under vinduet gemmer Magenta er Dines'er, og stiger nervøs og bange op på ham. Farverne er mørke og dystre, og signalerer fint den mistanke af uhygge, der er i bogen. Rimæret var man ikke er helt sikker på, om der er en skurk af sjældne. Er her naboen faktisk en morder, eller er det Magenta Dines, der konstant bryder loven i deres forsøg på at finde et endeligt spor? Det er både sjovt og spændende. Magentas irritation over, at Dines er til stede, der maskerer hendes ensomhed er ret genialt, og man er underholdt fra start til slut. Serien har fået en fortsættelse med titlen Amatørforbrydervikaren, hvor Magenta, hun mistænker, at deres nye vikaren er en positiv. Men man ikke en fortsætter. Nu har jeg simpelthen fået Melene Fabricius Holm i studiet live. Det er altså dejligt, at han er live forfatter på besøg. Fantastisk. Velkommen til dig. Ja. Du er uddannet tak. bankrådgiver. Ja, det er jeg. Og skrevet teatermanuskripter til en ungdomsskole.
2: Mm. Det gør jeg stadigvæk også.
0: Og øh, så hvordan går man fra bankrådgiver til forfatter?
2: Jamen, øh, det, jeg, ved, jeg tror heller ikke, det er noget, jeg er, er gået til på den måde. For jeg tror egentlig, jeg har jo altid skrevet, så det er ikke sådan et kæmpe spring. Øh, det har jeg gjort, siden jeg var... En lille bitte. Siden før jeg kunne skrive, har jeg skrevet, tror jeg. Jeg startede med at du ved, indtale øh, historier på bånd, og, og så da jeg lærte at skrive. Jamen, så var det i små klædehæfter, og, øh, jeg skrev nogle små ubehjælplige historier, og så begyndte jeg at skrive lidt på computer, og så, øh, så inviterede jeg min Min mormor har altid været min, min, store, min store støtte. Så, så begyndte jeg at sende historier til hende, så hun læste med og var et rigtig godt heppekor. <hæbæk> så jeg, jeg har aldrig ikke skrevet Faktisk, så, øh, så, så bankrådgiver har bare været noget, jeg har været ved siden af. Eller? Nej, det kan man ikke, det er selvfølgelig mit job. <laughs> men, men, øh, men jeg, har, jeg har, der har ikke været perioder i mit liv, hvor jeg ikke har skrevet. Det har jeg altid gjort.
0: Det kan være, det vender på et tidspunkt, så det er bankrådgiver, der bliver en sidegeschæft, og forfatter Det Det kan det sagtens være,
2: det kunne da være en drøm, hvis jeg, øh, hvis jeg kunne gøre det som en fuldtidsbeskæftigelse. Men, øh, men det må vise sig med tiden jo.
0: synes ikke, den første bog af de en, jeg lagde mærke til, var jo øh, den der serie med Genta og Dines, ja. og, og det, det var egentlig fordi, at, at det var en krimi, og der kommer faktisk ikke så mange krimier i i øjeblikket, det, det virker som at den, den druknede lidt genren i, i fantasy og science fiction og alt muligt andet, ja. så, så når der dukker en, en ny krimi op, så, 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 så bliver vi så lidt interesseret på biblioteket, og tænker, hvorfor, hvorfor en krimi, og hvordan fandt du på, at du skulle begynde at skrive en krimi af nu? Har du, eller har du altid skrevet krimier?
2: Nej, det har jeg ikke altid skrevet krimier. Det var måske lidt tilfældigt, at det blev en krimi, men jeg, jeg tror på, at man skal skrive den bog, som man har brænder for at skrive, og ikke kan lade være med at skrive. Fordi så tror jeg, at der kommer den bedste bog ud af det i den sidste ende. Altså at man ikke bare skriver den bog, som man tror, nogen vil læse, men skriver den bog, som man ikke kan lade være med at skrive. Og så føler det andet forhåbentligvis med, at så kommer der måske en god bog ud i den anden ende, som nogen vil læse. Så at det lige blev en krimi var egentlig tilfældigt.
0: Du, du gør ikke nogen tanker om, at, 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 at hvor svært det var at få den ud? Fordi at, at der er jo fantasymesser, kæmpe fantasymesser hver eneste år. Det har der været i næsten et årti. Men hvis du skal ind på krimi linjen, så er der jo kun for voksne nærmest på den der Horsens Krimifestival. Og der er ikke nogen børne-krimifestival.
2: Nej, det har jeg lagt mærke til efterfølgende. Øh, ja. Men nu var det også... Altså, var, altså, naboen var jo min første udgivelse, som bare var min. Så der havde jeg ikke... jeg havde på den måde ikke gjort mig nogen tanker om, hvordan jeg var ledet, hvordan skal den her ud i verden? Fordi på det tidspunkt vidste jeg ikke, at den skulle ud i verden. Man har altid et håb og et ønske og en drøm, når man skriver noget, men det er ikke sikkert, at det er sådan, det, sådan, det bliver jo. Mm. Øh, men det blev det, og det kom måske en lille smule bag på mig, da det skete, så jeg vidste ikke, jeg havde i hvert fald ikke, jeg havde ikke undersøgt det nærmere, at, øh, at det var fantasy, der var det shit.
0: <laughs> så, øh,
2: så jeg ville jeg bare rigtig gerne skrive mm. den her historie, fordi øh, jeg vidste præcis, hvad jeg skulle med den.
0: Jeg blev så glad, fordi det havde svært ved at lave en i en episode med Krimi, fordi at, at der var så få, og, og der, var, der var også langt mellem guldkortene, Så når der kommer en, en ny Krimi, som faktisk er rigtig god, så, så bliver jeg jo glad. Og jeg er virkelig glad for, at du krævede at komme og, og tale med mig.
2: Det vil jeg mega gerne.
0: Ja, omkring, især med din titel, fordi jeg har jo aldrig oplevet en titel, som var så, så lang og, og speciel, men stadig en, man aldrig glemmer. Hvordan i alverden kom det på, at den skulle hedde Psykopat, Morten og Nabo?
2: Jamen det er også et godt spørgsmål, men det er jo egentlig, altså selve selve Nabo-bogen, øh, den er jo inspireret af, at den måde man tænker, når man er barn, den måde jeg i hvert fald selv tænkte på, da jeg var barn, det der med, at altså, jeg kunne rigtig godt lide at udspionere mine naboer, øh, <laughs> Eller jeg var sikker på, at, altså, at min naboer havde gang i et eller andet suspekt. eller Jeg kunne i hvert fald hurtigt dække en historie om, at det havde de. Og så var det det, der var sandheden. Eller når jeg var alene hjemme, så kunne jeg godt bilde mig selv ind, at der nok var en tyv eller en morder eller noget i huset. Ikke? Så jeg kunne låse mig inde på badeværelset og blive der, indtil mine forældre kom hjem, fordi jeg havde gjort mig selv så sindssygt bange. Øh, og det er jo det, bogen er inspireret af. Og på den måde, så, så er, er titlen også inspireret af den måde at tænke på. Øh, og så kan jeg godt blive... Jeg kan godt lide ord, der smager godt. Øh, og jeg synes, det smager rigtig godt. Og jeg kan også godt lide sjove ord. Øh, og det jo, jeg synes, det var en god kombination af de to ting. Ja, der er i hvert
0: fald en, øh, en række ord i den, som kan, kan give, give folk, der læser den højt sådan en grå hår, fordi at det er normands øh, svensker og sådan noget lignende. Der, der er ja. virkelig lange ord, som, som er sjovere at læse op. Men, øh, og børnene, de elsker også noget, men man prøver at flette over sammen, så det, så det giver mening, men på en måde, hvor man bare er ved at i dem. Hvordan kom du fra alle de ord?
2: Men, ja, det, det var den der, altså sådan lidt barnlig, tankegang tror jeg, der gjorde det. Og så synes jeg, altså synes jeg, det selv er enormt sjovt. Og jeg har efterfølgende altså, hørt fra steder, hvor den er blevet læst højt eller noget, at de har blivet meget fast i de der forskellige øh, sjove lange ord. Jeg har, endda, jeg har endda hørt et sted, hvor øh, psykopatmord og naboen var blevet til en leg bag. Altså, og det var, bare, det var bare, fordi de havde læst titlen. De havde ikke engang læst bogen nu men, men så var det blevet til en leg. Så, så på den måde øh, så, så, så rammer de over, det, jeg havde håbet på, da jeg skrev dem.
0: Toren hedder jo også Amatørforbryder Vikaren. Har, har du forberedt flere eller sådan lidt sjove titler i sagen? Eller? Ja, nu siger du
2: forberedt titler, for jeg vil sige, at titlen til Toren gav mig måske en lille smule mere øh, grå hår i, øh, i siderne, fordi Øh, den skulle jo passe til den pludselig. Mm. Så der, der, skulle jeg mere, der skulle jeg lidt mere tvinge det frem for at finde på titlen. Øh, og, jeg var, og jeg har været igennem rigtig mange titler til den der. Men, men nu, nu synes jeg, at den smager godt.
0: <laughs> smager den. Ja, den smager den lige så dejlig som, er,
2: som den, så. Det er En
0: af de andre ting, der skiller sig meget ud ved den, i forhold til andre krimi, er, at krimi med børn som hovedpersoner er ret tit har sådan en Marie Sue-effekt, hvor, hvor børnene kan det hele, og de voksne kan ikke finde ud af noget, og det de altid... Øh, ender med at, med at klare det hele uden problemer. Men øh, dine hovedpersoner de bliver så nærmest detektiver ved et uheld, og Magenta hader over Dines fra start, og, og de, at det virker som, de, at de nærmest ikke kan lide hinanden, eller i hvert fald hun ikke kan lide ham. Så hvordan laver man en historie med personer, der faktisk ikke bryder sig om hinanden?
2: Jamen, øh, jeg kunne godt tænke mig, at, den, at det, det, det skal ikke bare være så happy-go-lucky. Altså, at det må, godt, det må godt nærme sig noget, noget virkeligt, jeg synes, det, jeg synes, det fedeste, specielt som barn, når jeg læste en bog, det var, hvis jeg læste en bog, hvor jeg tænkte, det her kunne også ske for mig. Og, og det er den håb, ja. jeg, jeg har øh, omkring det, at, øh, at, man, øh, at man tænker, det her det kunne lige så godt have været mig, det skete for. Jeg husker, det var mig, der, der så sådan og sådan, eller gjorde sådan og sådan, eller tænkte sådan og sådan. Ikke? Og der kan man da måske også godt huske, at man har haft øh, klaskammerater, man har været mindre glad for, ja. uden at man kunne sætte fingeren på, hvorfor. Øh, og som måske måtte erkende på et eller andet tidspunkt, at man tog fejl. <laughs> jeg ved ikke, om jeg står alene med den. Nej, det tror jeg. Ikke. jeg kan godt huske noget lignende?
0: <laughs> noget andet, der også er lidt specielt ved den, eller i hvert fald lidt specielt måske, er, at hovedpersonen har to fædre. Og det var meget ind at, at skrive om, men, men alligevel er det ikke så tit, man støder på det.
2: Jamen, jeg ved det ikke. <laughs> det, jeg ved det faktisk ikke, fordi det, det var et tilfælde, at det blev sådan. Øh, de var ikke for at være med på noget moderne, eller, eller, eller for at forsere noget, det var bare sådan, det blev. Og så fungerede det bare rigtig godt, at det virkede bare som, det helt rigtigt, at det var, det var, det var sådan, hun havde det, eller de havde det derhjemme. Øh, og de er jo bare faktisk en helt almindelig kernefamilie. Der er ikke noget, det er ikke noget, hvor, hvor det skal være noget, at hun har to fædre, sådan er det bare
0: og du må have rappet det rigtigt, fordi når jeg læser den op, er der ikke nogen, der sætter spørgsmålstegn ved det. Nej
2: det, det synes jeg er fedt. Det synes jeg er fedt, så, så, så må det være en naturlig ting. Og det var det i hvert fald for mig, der skrev det. Det var helt naturligt. Det var ikke planlagt på den måde, at no. det skulle være sådan.
0: Hovedpersonernes navne, er det er nogen, du har trukket op af hatten? eller Fordi det er jo det er virkelig mærkeligt, som man tager sådan, sådan generelt danske navn, Agenda uh. Dine, Syren... Ja,
2: ja der, er, der er mange forskellige. Jeg kalder ham Sian, men det er også mærkeligt at kalde det. var bestemmer det? Ja, øh, jeg ved det ikke. Den, der læser op, bestemmer jo, hvad det hedder. Men... men øh, ej, det var fordi, jeg synes det var sjovt, fordi øh, faren er maler. Eller han er farvehandler. Han er ikke maler. Han er farvehandler. Øh, og så... Så har han sådan lidt, måske lidt far humor, og så har givet børnene navne efter farver jo. Så deres kat hedder jo også Tjerkiskis. Så, så det, er, det, var det, der var, det var egentlig det, der var tanken. Det var bare for, for sjov, og så synes jeg, at, at både Magenta og Cyan, det, det klinger af et godt navn, selvom det er bare en farve. Jeg ved ikke, jeg har ikke undersøgt, om der er nogen, der hedder det.
0: Altså, jeg stod virkelig på mange børnenavne her. Jeg har Det mest mærkelige som cirkel og aloha og sådan nogle, ikke. Men, men jeg har aldrig stillet på de der før. Det kan være, så. det kommer nu. Jeg håber, jeg kommer en Dines ja, en dag. Ja, det ja. så altså, Dines,
2: Dines, det er jo bare et gammelt dansk navn. Mm. Og der, altså, der fortæller jeg jo bare, at det er fordi, han er opkaldt efter sin farfar. Bedstefar i hvert fald. Mm. Øhm, og det er derfor, han hedder sådan.
0: Magentas foragt over for Dines, øh, hun hader ham jo som pesten. Hun er jo lige flyttet skole på grund af, hun blev mobbet og... Og der hun føler en eller anden form for en øh, version fra hans side det, det hele den der mobbeting og, og, og hans foragt, er det noget du har tænkt over i karakterudviklingen eller
2: øh, ja jeg havde helt tiden tænkt på at det var et lag det var ikke noget der som sådan skulle skulle bære historien men det var det var noget som eller det er noget som skal, skal bære hende fremad og, og, og være hendes grund til at reagere som hun reagerer og det er også derfor hun reagerer sådan over for Dines, fordi hun har ikke lyst til at få nogen tæt på sig igen og han er jo meget anmæsende fra start af, ikke Han har set et andet, måske han kan spejle sig i. Måske får man en, lille, øh, en lidt større forklaring i amatørforbrydervikaren, på hvorfor han lige er, som han er. Der er jo en grund til, at han er lidt, lidt pågående. Øh, og, og måske ser en, en god ven i hende. Selvom hun skjuler det virkelig godt, at hun kunne være en god ven. <laughs>
0: Meget godt endda. Ja, ja, rigtig godt. Rigtig godt, ja. men øh, ja. Men han også meget insisterende i starten, han lige pludselig dukker op en lørdag hos sin, og de, de besluttede sig for, at nu skal de altså udspionere naboen sammen. Og, altså jeg, jeg har set film øh, som Fright Night og Summer of 84, hvor de, øh, hvor, hvor, hvor de skal udspionere naboen, fordi de tænker, at der er et eller andet... Øh, der foregår derinde, men øh, ja. har, har du selv set nogle af de film, hvor, hvor de spionerer for at få inspiration, eller har du bare selv fundet noget af det?
2: Det har jeg jo nok gennem tiden. Jeg kan ikke, jeg kan ikke, lige, jeg kan ikke lige hive nogen op af hatten, mm. men det har jeg jo gennem tiden. Øh, men men øh, det var ikke noget, jeg sådan bevidst har tænkt over.
0: Det er der, hver eneste film har nemlig sådan en lidt en hale og en krølle på hvornår finder man ud af, om der overhovedet er noget ulovligt eller ej, eller om det er børn børnene, som er totalt kriminelle, fordi de er blevet med at bryde ind og, ja, ja. og lave sindssygt ting. Hvad, hvad vidste du fra start, om han skulle være forbryder eller ej? Eller, eller, ja, det, kopt, vidste jeg godt.
2: det vidste jeg ja. godt. Jeg har faktisk engang for mange år siden, skrev jeg sådan en lille kort historie omkring Magenta. Det er, det er rigtig mange år siden. Hvor det, hvor det, hvor det, altså, så jeg vidste godt, hvor historien skulle hen, og hvad, hvad det skulle, hvor, jeg skulle, hvor jeg skulle ende med den. Jeg vidste det godt.
0: Og for at, lige at tage et par skridt tilbage, så det der med at være forfatter, du er forholdsvis en ny forfatter ja. på markedet. Hvad er du, udg fem udgivelser nu?
2: Ja, der, altså, der kommer øh, den sjette kommer også i år.
0: Okay, så næsten så. seks udgivelser. Ja. Og øh, hvordan, øh, hvordan, hvordan besluttede man sig for at blive forfatter lige pludselig, og, og hvilken, hvilken rejse tager man, for for man har skrevet sin første bog til rent faktisk at få den udgivet?
2: Jamen, man tager en rigtig lang rejse, jeg, jeg tror, jeg, jeg har en skuffe, der buner af manuskripter, jeg har skrevet gennem tiden, og også ting, der absolut aldrig nogen skal, sådan tænder, skal se dagens lys. De skal bare ligge der og for evigt. <laughs> øh, men det er jo en form for læringsproces, man er i. Men, men øh, altså for mig startede det ved, at, at, at jeg tog springet, fordi det var jeg lang tid om. Jeg var rigtig lang tid om at ture og lukke nogle andre ind i mit... Mit univers, om man kan sige det sådan. Så, så jeg, 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 det er vel en to-tre to, år siden, så valgte jeg at deltage i sådan en, en konkurrence, en novellekonkurrence på et, på et forlag, og var så heldig, at min, min historie blev antaget og skulle med i den her antologi. Og det var super fedt. Pludselig gav det noget selvtillid af en eller anden art, og tænkte, nå, okay, noget, et eller andet må ja, så kan jeg da bare lidt, måske. Og så sendte jeg ind til en antologi mere, og så blev den også antaget. Og tænkte jeg, Nå. Og det var et andet forlag. Så tænkte jeg, okay, så måske. Og så havde jeg hørt meget om det der Instagram. Jeg havde ikke Instagram i forvejen. Men så var der nogen, der skubbede til mig og sagde, du skulle, du skulle, du skulle til at prøve. du skulle til at prøve Instagram. Bare lav dig en forfatterprofil. Og, så bare. og jeg vidste jo ikke rigtigt, om jeg kunne tillade mig at kalde mig forfatter på det tidspunkt. Så det gjorde jeg faktisk ikke. Det gjorde jeg ikke, selvom jeg havde de der par, par udgivelser på vej. Men, men så skete der noget magisk. Jeg begyndte at skrive lidt om derinde, hvad hvad har jeg gang i, hvad skriver jeg på og, og pludselig så øh, så skrev øh, Helle Perje fra íh, fra forlaget Krabat, om ikke godt hun måtte se hvad jeg skrev på og det måtte hun virkelig gerne, men det gav også lidt nervøse trækninger i ansigtet, jeg siger <laughs> at at hun skulle at hun skulle med. Men Jeg havde jo arbejdet sammen med hende omkring den ene antologi, så jeg vidste jo, at du var et forlag, jeg rigtig godt kunne tænke mig at arbejde mere sammen med, så, så det vil jeg virkelig gerne. Så, øh, og så fik hun faktisk manuskriptet til psykopatmål og naboen. Og kunne heldigvis lide det. Og antog det, så, så at, jeg, at, jeg blev for altså, at jeg begyndte at skrive osv., det har altid ligget i mig, så det tror jeg ikke er så fjernt. Men, men det med at blive antaget af et traditionelt forlag, det var nærmest magisk. Altså, det er, jeg, jeg, jeg tror, man skal være ufattelig heldig for, at det sker. Ja,
0: det, øh. det er fordi, af sender jo manuskripter i store mængder ind til forlag. Og, ja, lige præcis faktisk om den omvendte verden at blive opdaget af forlaget.
2: Ja, altså det, det vil sige, at den skulle igennem den almindelige proces, selvfølgelig skulle de stadig læse det, og de kunne stadig have kasseret det som, som normalt. Hun har jo ikke lovet mig noget. Men, men på det tidspunkt, øh, der var faktisk rigtig mange forlag, som havde, havde lukket for indsendelse af manuskripter, så der var ikke noget sted at gå til. Og jeg var egentlig klar, kan man sige, til at nu vil jeg gerne lidt længere og prøve lidt mere, ikke? Så, så jeg følte mig ret heldig, at hun, at hun spurgte. Så, så det blev et stort runde ja. Det vil jeg gerne, og så skyndte jeg mig at sende den til hende.
0: Hvor lang tid tager det så, fra du skriver din historie færdig til den faktisk udkommer?
2: Øh, lang tid. Jeg tror, jeg tror fra, jeg, altså fra jeg underskrev kontrakt, så tror jeg, der gik år med, med psykopat mm. Men det er lidt forskelligt. Det kommer også an på, hvordan det passer ind i udgivelsesprofilen på, på forlaget. Jo, og så videre. Men der er der en lang redigeringsproces, jo, man skal igennem. Så, så det tager noget tid. Og masser af redigeringsrunder og, og ting, man ikke havde set komme. Øh, når man træder ind i det for første gang, bliver man jo overrasket over alt det, man skal igennem. Man er godt klar over, og har der hørt noget om, at der skal være nogle, nogle redigeringer og sådan noget. Men, men, men hvor mange gange sådan en bog skal flyve frem og tilbage mellem forfatter og forlag, det er alligevel imponerende. Øh, så. Men det er man så klar over næste gang, man skal igennem det. ikke.
0: Ja, det er helt perfekt.
2: Ja, lige præcis. Jeg, jeg elsker den proces. Der er jo nogen, der ikke kan, kan lide det med at redigere, men jeg kan faktisk rigtig godt lide det. Jeg kan godt lide den der proces med at få forfine det. Og jeg kan godt se, at det også bliver bedre. Og det synes jeg er fedt.
0: Og så er der det med forsiden. Ja. Hvordan får man en forsid?
2: Øh, ja, men øh, det er jo øh, det er også lidt forskelligt faktisk fra, øh, fra bog til bog. Men, men på, på de to øh, krimier der, der, øh, der har jeg taget... En passage fra bogen kan man sige, jeg lader mig inspirere en passage fra bogen, og så modellerer en lille smule måske ikke. Og så, så beskrive, så sender man også lidt frem og tilbage med, med Illustrator. Og så kommer han med nogle skitser og siger, kan du lide det her? Og så kan jeg rette, rette lidt i det, og så indtil det er, indtil det er ok så sender man det lidt frem og tilbage. Og så bliver det forhåbentlig helt perfekt i sidste ende. Jeg er i hvert fald rigtig godt tilfreds med, hvad, hvordan, hvordan de bøger kommer til at se ud.
0: Det er meget vigtigt med en forside?
2: Ja, det synes jeg. Det er det første, man ser.
0: Det er, hvis forsiden ikke fungerer, så er der ikke der gider at kigge bagpå.
2: Nej, og det skal, jo, altså det skal jo give en lyst til at tage fat i bogen, og så skal det, passe til, det skal passe til målgruppen også. ikke? Så det er målgruppen, der har lyst til at tage fat i det. Det skal ikke kun være mig som forfatter, der synes, den er lækker, men jeg skal på en eller anden måde prøve at tage, tage børnebrillerne på, når, jeg, når det i hvert fald er de her øh, to bøger, ikke? og se, hvornår, hvornår har jeg lyst, hvornår kunne man have lyst til at gribe fat i en bog. Så der skal være en eller anden form for... Synes jeg, når nu det er en krimi, skal der være en form for action på forsiden. Der skal ske noget, og ja. man skal kunne se at den her bog. Den bliver nok spændende at læse, ikke?
0: Det er det første, hvor han står med en kniv, og de gemmer sig for ham ned under de der mørke farver. Man kan jo se på en kilometers afstand, at her er en krimi.
2: Ja, lige præcis. Med en lille smule gys over også,
0: ikke? Ja. Det, det er meget godt ramt, men det er i hvert fald lige præcis det, der gør, at, man, at, at, den, at den altid kommer til at stå på krimihylden med, med forsiden fremad, så man kan se. Ej, det er, det er dejligt, dejligt at høre. Det
2: er dejligt at høre. Det kan jeg godt lide. Men jeg synes i hvert fald, at de er blevet rigtig flotte, og at de rammer det, jeg godt kunne tænke mig, i hvert fald, de skulle ramme. Både 1'eren både og 2'eren.
0: Har du nogle øh, gode råd til, hvis der sidder nogen derude, der godt kunne tænke sig at prøve at skrive en bog? Hvordan får man udgivet en bog, hvis man er sådan en ny forfatter og har lidt i altså Skal man bare lave en Instagram-profil?
2: Altså, ja, ja, nej, det er, ikke, det er ikke løsningen. Men, men jeg synes ikke, du skal skrive en bog for at få den udgivet. Jeg synes, at du skal skrive en bog, fordi du ikke kan lade være med at skrive en bog. Ellers skal du ikke gøre det. Det er alt for hård en proces, hvis ikke, du, altså, hvis ikke du kan lide processen, og hvis ikke du brænder for at skrive, ligner der den historie. Den, den skal brænde så meget i dig, så du ikke kan lade være. Og hvis, ikke, og hvis den gør det, så gå ahead, skriv den bog, og sats alt, hvad du har på at, på at få den udgivet. Der er ikke, jeg, har ikke, jeg har ikke sådan nogen insider-fif til sådan her, bliver du forfatter, fordi jeg tror ikke, der er nogen, der har taget en, en ens vej dertil. Jeg kan lade mærke til, at der ja, er mange gange ja. Det er ikke fordi, jeg, jeg synes ikke, jeg strøger dem. Ud over det hele. Men jeg synes, jeg bruger et bandeord, når der skal bruges et bandeord. Fordi jeg synes, det vil være for, for svinket og romantisk og fjerne bandeord for børns sprog, fordi det er en del af sproget i dag, at man banner. Og fuck er som sådan ikke et bandeord jo mere. Det er mere en del af sproget. De bruger det jo ikke som. De bruger det jo ikke hårdt. Mm. Men, men det er okay at bande, når man slår sig. Eller når man er virkelig ked af det, øh, det er jo en måde at få sine følelse ud på. Jeg synes faktisk, det er vigtigt, der er, at man ikke kan man sige, styre eller sminker sproget. Jeg synes, sproget skal være, som vi taler det, og det skal der også være i, i bøgerne.
0: Det har, det har jeg godt lagt mærke til det. det første gang, du havde baneord, med jeg tænkte også sådan, hold det op, den kom ud af det blå, fordi at der, der havde været mange kapitler, hvor der ikke havde været baneord. Men, men det er rigtigt nok, men, når de så dukker op, så er det netop de, på de der situationer der. Det, ja. det, det har jeg egentlig godt Jeg
2: synes ikke bare, man skal bane for at bande. men jeg synes godt, de må være der. Jeg har sorteret baneordene. Og, 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 og jeg vil sige, i første i første udgave, der kaldte hun også måske ind imellem øh, Dines noget grimmere, end han, end han bliver kaldt nu. <laughs> øh, fordi jeg synes, da jeg så læste igen, kunne jeg godt se, at det var måske ikke nødvendigt, at det var så grimt, øh, så, så, så er det redigeret en lille smule til. Ikke? Men, men jeg synes ikke, man skal sminke det ud af bøgerne, for det synes jeg vil være kunstigt. Og så bliver det ikke... Nu siger jeg, jeg smager godt igen. Men det der med, at sproget smager godt, øh, og det gør det ikke, hvis det bliver unaturligt og stakato og læse, Ja, for fordi det den, ikke ligger lige til Den naturlige
0: højpæring. dialog. Øh, ja, lige præcis. Det, læser jo rigtig mange bøger, og, 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 og ret tit, hvis jeg opdager nogen, der har, der har lavet en, en dialog, hvor det de bare virker som om, at, det, at de står og snakker til sig selv i et spejl, ja. så, så bliver jeg meget hurtigt træt. Og, det, og den følelse er der i hvert fald ikke i dine. Ikke? Så, 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 så du har i hvert fald ramt dialogerne rigtigt på, på det punkt.
2: Jamen, det er dejligt at høre. Mm. Nu har jeg, jo skrevet, jeg har jo skrevet mange teatermanuskrifter gennem, gennem livet, derfor. så jeg, jeg har virkelig arbejdet med det der med at skrive naturlig dialog. Mm. Så det er jo fedt at høre, at du synes, at jeg også rammer det, fordi det betyder rigtig meget, og når man, når man ser det opført på en scene, så er det nemt at se, så kan jeg sagtens se, hvor skal jeg lige ret min skuespiller hen i forhold til det, jeg selv skrev til at starte med, at det, åh, det blev ikke helt, som jeg lige havde tænkt. Så kan jeg godt hurtigt rette, rette den ind, men, men når man så har gjort det i mange år, så falder det egentlig naturligt, hvordan skal jeg formulere en sætning. Så derfor elsker jeg også at skrive dialoger i bøgerne. Jeg synes, det er fedt at skrive det.
0: jeg skulle næsten lige så spørge om, om du havde lært noget for din manuskriptskrivning, som du kunne udnytte til bøgerne af det. Ja, lige præcis. Det ja,
2: men, det, men det har jeg. Og også den anden vej, faktisk. Der, der lærer jeg også lidt i, i den redigeringsproces, som jeg er igennem. Lærer lidt den anden vej. Som Nå, så man du, du skulle have
0: stadig også? Ja. Bruger du det, nogle af dem senere til bøger så, eller til idéer?
2: Øh, jamen, jeg har faktisk gået med tanken lidt om, omkring et enkelt, men ellers så har jeg faktisk. Jeg har, jeg har fået udgivet to af dem til. Til, hvad hedder det, hos, øh, hos den teater, så de kan spille til andre, andre teaterforeninger. Hvis man har lyst, så kan man lege dem fra. Så, så det er det, jeg har haft brugt dem til. Men de første mange år, der skrev jeg dem kun til, at de skulle opføres. Men nu, øh, nu er vi begyndt at sende dem til forlag bagefter.
0: Det er en meget god idé. Det er, hele hele det segment med dramabøger, som det hedder på biblioteket, er forsvundet stille og roligt de sidste 15 år, så vi har ikke rigtig nogen teaterstykker længere, man kan låne.
2: Nå, så altså, ja, ja, det kan jeg faktisk godt huske, der var, jeg har haft købt nogen engang, bare for at læse så, hvordan, hvordan skriver andre dialoger og sådan noget?
0: Ja. Det kan være et nyt segment, du starter op der med oh, ja. nye dramabøger.
2: Det, det kan jeg da tænke over så. <laughs> men lige for nu så er det bare en hos Dansk Teaterforlag, hvor de så kan leges ud derinde.
0: Du skriver ret fra skolerne, der står jeg og skal opføre teaterstykker. Men lige
2: præcis, men det er også der, blandt andet skolerne, de leger derfra. Men, men også de andre sådan hvad hedder, ungdomsteatre og ungdomsskolerne. nu er de, de skrevet, dem jeg har skrevet her, de skrev til sådan 14, 15 plus og øh, voksne,
0: Så nu skal vi komme ind på noget sådan lidt mere negativt. En af de forfattere der har prøvet at... En lektørudtalelse har været sådan lidt mudret, og sådan så, så bibliotekerne, som ikke læser hele udtalelsen, måske har tænkt, hov, den her skal vi måske ikke købe. På trods af, at det er faktisk er en bog, som alle de bibliotekarer, jeg har snakket med, synes er virkelig god. Altså, jeg er psykopat, mor, der er naboen. Ja. Og, og der er en lille sætning en lektørudtalelse kan jo gøre, at, at det hele vælter. Det
2: gør jo verden til forskel.
0: Ja, så hvad, hvad gør man i sådan en situation? Fordi der, kommer nok, der er nok andre, der også kommer ud for det, det er helt sikkert jo.
2: Jamen jeg, 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 først så følger jeg mig en lille smule magtesløs, for egentlig så var, så var udtalelsen jo faktisk, at hun, hun, lektøren taler ret pænt om bogen hele vejen igennem, og så er det kun lige til sidst, der bliver summet op på, 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 på opsætningen af bogen. Ja. Og der, der, der føler jeg mig en lille smule magtesløs, fordi jeg, det er ikke noget, jeg kan gøre noget ved, og egentlig faktisk heller ikke noget, jeg var enig i. Så jeg, jeg gjorde jo også, hvad jeg kunne gøre i forhold til at sige, nu tager jeg ned til nogle bibliotekarer og spørger, hvad synes I? Mm. Og de var også uenige. Mm. Så, så, så jeg kunne ikke, jeg kunne ikke finde nogen mennesker, der var enige i, at det skulle være sådan. Så jeg var faktisk frustreret. Mm. Øhm, og og, og mm. jeg, jeg følte ikke, jeg kunne gøre noget. Jeg følte, jeg mm. kunne gøre ingenting. Mm. Så, så har jeg været heldig, at den har fået virkelig mange gode anmeldelser. Ja. Det, altså jeg, jeg har ikke fået nogen dårlige anmeldelser af psykopatmorder naboer det har jeg så brugt til at løfte mig selv en lille smule med men det er lidt det er sorg fordi uh. det betyder rigtig meget en lektørbetaling betyder rigtig meget da. for øh, for så ja. ja
0: det er sådan det er også helt det har faktisk en kollega det. Der, der kom og sagde, har, har du læst den her bog? Og så sagde jeg, øh, ja, det, jeg kender den godt. <laughs> så jeg sidder ja. faktisk lige og snakker med nogen omkring den. Så jeg set den åndssvære lektørudtalelse, at den er jo, der, 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 der er jo sat rigtig godt op, og den er jo, der, der er meget mellemrum, den er jo nem at læse, og det var fantastisk. Så jeg sagde, mig, har du hørt, hvad jeg sidder og snakker om, eller hvad? Fordi, altså, det kommer ud af det blå, og der er mange andre steder, hvor jeg har hørt, at de har snakket om det.
2: Og, det bliver, altså, og jeg kan mærke, når jeg, når jeg tænker på det, og snakker om det, kan jeg mærke, at det, altså, det, det, det gør stadigvæk lidt ondt. Fordi, ja. det, det okay. var som et lille loss over fordi fordi det var ikke noget, jeg kunne tage til efterretning. Det var ikke sådan noget, jeg tænker, det gør jeg bedre næste gang, for der, det, det, det var der ikke noget af jo. Der var ikke noget, jeg kunne gøre anderledes. Og så der det alligevel rammer sådan.
0: Det er det, altså lidt problem, at en person kan med én sætning sådan lidt ødelægge
2: Ja, det, det, det
0: er det. Er det. Jeg har den med i dag, fordi det er en fantastisk bog. Det kan godt være, at det, måske er, at det er alle biblioteker i hele Danmark, der har den, men der er faktisk rigtig mange, der har den. Så bestil den hjem og læs den, for så kan I se, at hver en sætning fra en lektørudtagelse faktisk kan gøre og... for, for at ja. ødelægge det lidt for en rigtig god bog.
2: Og Toren ja. har fået en fantastisk som mm. og, og der er ikke. Altså, de har i øvrigt også lavet en ny opsætning. Forlaget har lavet en ny opsætning på... Mm. På den gamle ja. bog har også nævnt, det nye, at der er kommet en ny opsætning. Men, men for mig at se, var det ikke nødvendigt, at Nej. der skulle komme en ny opsætning. Det, det, den er fin. Den nye også opsætning er også fin. Også fin.
0: Men, <laughs> men, men, men begge
2: dele, begge dele fungerer. Ja, det er lige det, så, ikke? så
0: altså, ja. skulle ændre noget, der faktisk er godt nok, til noget, der er stadig er godt nok. Og så, ja, og så, og så bare for, for at gøre nogen glade. Ikke? Så. Jo,
2: lige præcis. Så jeg, jeg, ja. Men det, ja. jeg kan godt mærke, at det var potent. Og så var uh. det også, det ramte jo også lige min første bog. Ja. Så, og det gjorde måske lidt ekstra nas og så vil jeg det har hjulpet lidt jeg har selvfølgelig jeg har udgivet nogle andre bøger mm. siden som har fået nogle rigtig gode lektører det hjælper lidt på det men jeg tror aldrig at det læger sig helt jeg tror altid man vil kunne lidt i det og så sviger det stadigvæk fordi, det er sådan. Ja. fordi jeg følte, det er uretfærdigt og så kan man da godt bære lidt nag altså, men det er måske også kun ej, mig ej, det er jo helt nej det er meget det lidt turde lidt, <laughs> ja. når man
0: får sådan en ja. og det, det, altså, det er vildt uh, sejt at, 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 hvis det er den første du udgiver og man ikke kender den der anmelder verden, og så få sådan en fra start. Og så ryste jeg så og skrive nogle to år. Det er altså sejt. Altså. Og det, det, synes jeg, det kan andre forfattere altså også lære noget af, at ikke at slå sig ud på den måde. fordi at, 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 mindre for, at det, Måske at lektøren sagde, det her det er den værste lort, jeg nogensinde har skrevet. Ikke? Men, men det kommer de nok af en lektør aldrig til at skrive, tror jeg. ikke Men, Nej. men så.
2: Det, det, altså, det var heller ikke... Mm. Jeg tror, at grunden til, at jeg også kunne gøre det, mm. det, det var fordi, den måde, hun skrev i lektøren på, der følte jeg jo ikke, der var noget galt med mit håndværk. Fordi hun skriver jo faktisk, det er en god bog. Mm. Øh, så, så på den måde følte jeg ikke, at jeg kunne tage noget til efterretning. Ja. Og så følte jeg godt, at jeg, at jeg med ro i sindet kunne skrive en tor. Mm. Men, øh, men den ene ja. lektør smitter desværre lidt af på den anden jo også.
0: Ja, det er så problemet med, med sådan den forsættende der, at, at, tor, at, at ja. der er mange biblioteker, der de kigger på, hvor meget vi køber af et og andet, og så kører vi lige så mange torer. Altså.
2: Ja, så vi, der, jeg, ja. jeg håber og satser på, at jeg kan lave en eller anden form for, ja. mm. for, for benarbejde og...
0: Gå rundt med et Det tror, jeg, tror, jeg, et banner, det tror jeg faktisk siger, godt, at, at du kan. Altså de, de skal jo ikke meget andet end at kigge på forsiden, for at, 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 at i målgruppen. Vi tænker, at oh, den ser bare ret spændende ud. Skal
2: jeg bare tage på Danmarks turné?
0: Nå, det kan også kan være det, det jeg tager et halvt, Jeg
2: tager et halvt år ud af kalenderen, så rejser jeg rundt og viser en bog til alle bibliotekarer i Danmark.
0: Jeg gentager dine spæventer.
2: Ja, præcis. Ja. Så går jeg et optog gennem hver en by. <laughs> med et banner bare mig. <laughs>
0: du skal have mange tak, fordi du kom i dag, Malene
2: Jeg er glad glad, fordi du havde ja, lyst til at have mig med Det, det er jeg meget bæret over
0: det, Jeg håber, når I, du har forskrevet nogle rigtig gode fantasybøger om et borg at du så kan så være med igen
2: Jamen det vil jeg meget gerne
0: Venskab og sammenhold er tit i krimier Hvis gruppen af efterforskere ikke har kemi sammen Eller mangler totalt karakterudvikling, Så bliver historien også ret kedelig det er vigtigt, at der er træk ved hovedpersonerne, man husker, og som kan udnyttes i historien. Bog, klub, abonnementer, sagde Tyggre og skyndte sig efter os. Skulle så ikke have et blad med bøger, man kan købe? pyt, de køber alligevel ikke noget, sagde Sigiri, og fortsætter hen ad gaden med målrettet skridt. Men hvad nu, hvis de spørger? Så siger vi, at vi har kalender, biografi og lidt citatbøger, og så Marklund. Det har alle bogklubber, og så noget religiøst her op til julen. Men... Tag dig nu sammen, søster. Du behøver ikke at sige noget. Du kan nøjes med at stå og smile fjollet som en eller anden prisuddeler ved et lag i håret. Jeg har altså ikke lag i håret. Nej, men du kan vel smile fjollet? Siri har ingen hæmninger. Og fantastiske overtægelsesævner. Det er fuldstændig lige meget, om man ikke mener det samme som hende. Eller om man er skræmt for videre sat og bare vil væk. Siri, hun lytter ikke til indvendinger. Hun kører bare af og mejer stedet alt modstand ned på sin vej. Jeg kunne mærke en ubehagelig fornemmelse i halsen. Da hun uden tøven gik direkte op til huset, ringede på dørklokken og holdt den inde i uforskammelt lang tid. Min øjenlån blev varme af den hektiske og nervøse blinken. Men Siri vendte sig om, smittet glad og ubekymret til Tyra og mig, og foldede hænderne op bag på ryggen. Vi kunne høre skridt ind for huset, og døren blev åbnet. Det var den samme mand, som jeg havde set gennem vinduet. Han vikede overrasket over at se os igen. Ja, sagde han. Bogklubabonnementer, sagde Siri. Vi sælger bogklubabonnementer og går rundt og tager bestillinger. Der er medlemstilbud. Kan det friste? Medlemstilbud? Hvad taler du om? Vi kan tilbyde Gilloo og Dan Brown, men jeg tror, at din far foretrækker Gilloo. Det var det, han valgte sidste år. Ikke sandt? Siri vendte sig om og kiggede på tyver og mig. Hun var totalt afslappet i den pinagtige situation, hun selv havde skabt. Hun havde ingen skam i livet. Og alligevel nikkede jeg. Jo, sagde jeg. Giv jo. med på hovedet. Nej, sagde han, jeg skal ikke have noget, ellers tak. Han forsøgte at lukke døren, men Siri satte foden i klemmen. Din bror, sagde hun. Måske har han lyst til noget spændende at læse i. Min bror? Ham, der var her i går. Kan du ikke spørge ham? Vi skal ikke have noget, sagde manden. Og nu er det nok. Er du med? Fjern foden. Siri tog foden til sig. Manden trådte et skridt frem, og han kiggede på hver os. Lod bikket, vandre, for til sidst at det hvile på Siri. Vi vil ikke have det renneri her, sagde han. Tyre og jeg ikke nervøst. Siri, hun kiggede bare på ham. Hvis vi kommer tilbage igen, fortsatte han. kontakter jeg jeres forældre. Han lukkede sig Siri trak på skuldrene og begyndte at gå hen imod os. Han kan måske ikke ligge i jord, sagde hun. Vi var ude af havelån, da Siri, hun vendte om og kiggede tilbage. Der var hvor man ville ønske, at man kunne tilportere sig væk. Bare tryk på hyperspace og dukker op et andet sted. Jeg vil aldrig være gået tilbage efter sådan en omgang. Men for Siri handlede det ikke om at ture. Hun gjorde det bare uden at Hun gik afslappet op til døren og ringede på uforskammet længe igen. Manden åbnede døren øjeblikligt. Han så sur ud og var rød i hovedet. Bad jeg da ikke lige om at forsvinde? Siri holdt hænderne op der for at i manden. Jeg har bare et spørgsmål. Nej, sagde manden. Hvordan kunne du vide, at vi ringede på døren, hvis du ikke kunne høre det? Altså i går. Forsvind så, sagde han, og kom ikke tilbage men pegede med udstrakt arm, og hans jakke gled til side, og så var det, at jeg så det. Han havde et pistolhylster på. Piger på sporet 1, det mystiske hus, der skrevet af Peter Ledbæk og udgivet gennem Gyldendal, kan læses for cirka 10 år. Det handler om venskab, forbryder og selvfølgelig krimi. Piger på sporet foregår i Helsingborg i Sverige, hvor pigerne bor. Tyra og Siri er indækkede tvillinger, men de er mega forskellige alligevel. Tyger, hun elsker at bevæge sig og være udenfor, modsat Siri, der bare helst se fjernsyn og brokser. Thyre er altid sød og glad og roser andre. Hvilket en af de ting, der irriterer hendes søster mest. Pella er deres bedste veninde. Hun bor sammen med sin far og og får snart en lille søster. De går alle sammen i 5.B på samme skole og bor på den samme gade. En gammel vred mand på vejen er en morgen ikke ude og brokser over dem, og de tre piger beslutter sig for at se, om han måske er død. Men det er ikke Lalle, som Siri kalder ham, der finder dem i haven. Det er to andre vrede mænd, der smider dem væk og siger, de ikke skal brydes om at komme igen. Pelle, hun synes, det hele er lidt mystisk og ringer til politiet. De siger, det er bare Lelles sønner, der passer huset. Men pigerne synes, der er noget, der ikke helt stemmer. Ved Siris insisterende ringe på igen og igen. Lykkes det at gøre manden så sur, at han vifter med armene og pigerne føjer på en pistol. Det er så på tide at gøre noget. I originale forsider er lidt kedelige, men i Danmark er det Susie Beck, som nok mest er kendt for at tegne om Der er tegnet forsiderne. Man ser de tre piger stået foran et vindue. Pella kigger ind og ser en stjerne kikert. Tyre og Siri står ved siden af og gemmer sig, men ikke i tvivl om, hvem af pigerne er pigerne, der er hvem. For Siri, hun er tegnet selvsikker og med et frækt blik, og Tyre, hun ser mere nervøs ud. De danske forsider er virkelig flotte og viser tydeligt krimielementet. Bogen er skrevet med mange dialoger, men fortælles sig Pella, der konstant har kommentarer eller forklaringer til, hvad der sker med tvillingerne. Der er et par twists, og historien forsøger at narre læseren, så det er ikke lige til at regne ud, hvad der skal ske. Og det kan se en spændende og underholdende Serge Serien er så grov og frembrugsende, at man ikke kan lade være med at smile. Det er sjovt og spændende at læse. Selvom der nogle utrolige ting, de kommer ud for, som er altså ikke er et fyld om, at det er rigtigt, det der sker. Der er udkommet ti bøger på dansk, der starter med det mystiske hus og slutter med den uheldige spillefugl. Og der hver på er en afsluttet sag for pigerne, kan de godt læse uafhængigt. er dækker alt for trusler, slanger, beskyttelsespenge, overfald og endda mor. En af de nyere trends inden for krimi, især i film og serier, af parkour. Det er flot og spændende at sprinte gennem byen via tage, plankeværker og hvad man ellers skal finde forhindringer. Men omskrive det til en bog kan altså godt være svært.
1: Den store bil står i lys lue. Vi kan se de to mænd stå og kigge på deres værk. Lyset fra flammerne gør, at vi kan se, hvordan de ser ud. Det er ikke nogen rare fyre at kigge på. Begge er skaldet og har store muskler. I det samme kan vi høre en politisirene dukke op i det fjerne. Lyden af politiet får de to mænd til at hanke op i deres tasker. Hurtigt løber de mod den nærmeste gade for at komme væk. Kom, lad os følge efter dem. Irfaren rejser sig op. Hvorfor dog det, spørger Simon. For at hjælpe politiet, svarer Irfaren ivrigt. Med hvad, spørger Sara. Med at fange forbryderne, svarer Irfaren. Og hvordan skal vi fange to kæmpe store rockere, griner jeg. Jeg faren vil ikke give op. Hvis vi ser hvor de bor, svarer han stadig, så kan vi fortælle det til politiet. Jeg kigger på de andre. Det er sejt at løbe i mørke, men det vil være meget mere sagt af jer forbrøder. Alligevel har jeg ikke lyst til at følge efter de to mænd. Klokken er altså mange, siger jeg. Og hvad så? Svarer jeg faren. Så skal snart være hjemme, siger jeg. Den undskyldning gider mine venner ikke høre på. Helt ærligt, vi er Team Ninja, svarer Ierfaren. Og hvor tit har vi chancen for at fange forbrydere, siger Simon. Sara vil også gerne følge efter de to mænd. Og det bliver hende, der overtaler mig. Det er sjovest, hvis du er med, det," siger hun og kigger på mig. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg kan mærke Sares blik helt ned i maven. Sådan er der ingen pige, der har kigget på mig før. Okay, siger jeg og rejser mig op. Lad os se at komme afsted. Vi løber så hurtigt, vi kan, men det tager tid at komme ned fra taget, og det tager tid at løbe hen over P-pladsen. Bare de ikke når at slippe væk, puster jeg faren, mens vi løber. Vi fortsætter forbi bilen, hvor ilden er ved at dø ud. Den lugter brændt. Hister her slikker små flammer op. Bag os kan vi høre politisirenen nærme sig. Hvad hvis politiet ser os? spørger Sara. Så tror de måske, at det er os, der har tændt ild til bilen. Ingen svarer. Det har vi ikke tænkt på. Heldigvis nærmer vi os gaden, hvor de to mænd er løbet ind. Vi har kun få meter tilbage, da politiet drejer ind på pladsen bag os. De er stadig et stykke væk. Men vi kan se de blå blink ramme husene foran os. Åh oh nej, bare de ikke ser os, stønner Simon. Men det er for sent. Politiet har allerede set os. De tænder bilens projektør og retter lyset mod os. Sekundet efter kan vi høre døre Stop! Det er politiet! Team Ninja, en bil i flammer, skrevet af Jakob Tyrkud Sører, har forladt Bogen er Ligs 15 og anbefales for ca. 9 år og op. Det er en krimi, men hos os på holbæk Bibliotek er den placeret under letlæsning 3. Bogen foregår i vores verden, og hovedpersonen han hedder Malte, og han elsker parkour. Bogen handler om Malte og hans venner, der træner parkour på områder omkring NATO. De løber over tage, hopper over murer og kravler de vildeste steder. Det er mest for sjov, og fordi de synes, at den lokale parkourklub er blevet kedelig. Men en aften sker der noget lidt skræmmende. De ser nemlig, at der er to mænd, der sætter ild til en bil. Og før de ved af det, er de på jagt efter et par barske forbrydere, som skjuler andet end en afbrændt bil. Den er illustreret af Tina Burholt, hvis illustrationer er rigtig flotte. De er fulde af liv, og man kan virkelig fornemme deres venskab og de stemninger, der er i bogen. Jeg kan godt lide, at det er parkour, de dyrker, der det ikke er noget, som jeg synes, man hører så meget om i litteraturen. Derudover er den meget nervepirrende og spændende og svær at ligge fra sig. Der er indtil videre fem bøger i serien om Team Ninja.
0: Krimiakast fokuserer på det enkelt emne og kommer med tips til, hvad man selv kan gøre en forskel for miljøet. Og nu det, blander dyreagenter missioner mission om at redde troet dyrearteren i det hele? En rød lampe blinkede ud for døren til træningslokalet. Der trænes, sagde en monoton stemme overhejstælleren. Der trænes. Avron glider ned over den obistakk-kæde, Atti havde fået hende til at skifte til. Hun kunne høre dæmpet råb og bump gennem døren, og så ned på Atti. Mens hun overvejede, om hun var ved at fortryde, at hun havde sagt ja til kom Den røde lampe skiftede til grønt. Der lød et højt klik, og døren blev åbnet på klem. Atti gnede, er indenfor. for. De kom ind i en enorm hal med polstrede vægge og loftet dækket af spotlights. Midt på det fjerede gummigulv stod en sølvfarvet klatterstativ af samme slags som det, sig havde set børnene klatter i i parken efter skolen. Nogle steder hang der og kæder ned fra stativet sammen med en besynderlig blanding af alt muligt andet. En stor klæse bananer, et par blomstrede soveværelsesgardiner, forskellige skildt kokosnødder og en samling gummistøvler. Under en del af klatterstativet var der et bassin fyldt med flydende træstammer og filtrede tang. Agnes stoppede op. Uanset hvad hun havde regnet med at finde herinde, var det i hvert fald ikke det her. Nu opdagede hun de røde lys, der dansede hen over snuderne på hendes obiste mærkede løbesko og hæv Ati i armen. Hvad er det her for noget? Centaur, mumlede han og børste med hånden ned over et sted, hvor hun havde rørt ham. De registrerer alle dine præstationer, så vi kan finde ud af, hvad for en mission, du skal sendes ud på, når du er færdig. Agnes sank. Hun skulle fast klare træningen. Mens Ati førte hende ind til midten af hallen, lavede hun mærke til tre skikkelser, der stod i skyggerne i hver sit hjørne af rummet. De stivnede alle sammen, da Ati rødmede sig med en lille pibe der kan genlyde gennem væggene. Og igen der, jeg vil gerne præsentere jer for vores nye rekrut, Agnes Gamble. De tre skikkelser begyndte hurtigt at bevæge sig igen. Agnes rettede ryggen, mens Ati førte en hen til dem alle tre eftertur. Den første var en høj hare med en blød, sølvbrun pels. Den havde bundet en kakkefarvede bandana om sine lange ører, der dinglede da den lavede en kraftfuld kombination af slag mod en og ned for en overlægger. Det er kaptajn Malena, mumlede af til Agnes. Hun er vores faste ekspert i pote mod pote Hun kommer til at lære dig, at den hemmelige kampform, Animai Tai, det er en kombination af kampteknikker fra en lang række forskellige dyr og den bedste form for selvforsvar, en agent kan lære. Agnes studerede de sorte pletter i kaptajn Malenas pels. Europæisk har, tænkte hun. De kunne løbe op til 80 km i timen, og de havde kraftige bagben som de brugte, når de boksede med hinanden i parringstiden. Ikke så underligt, at hun var boksinstruktør. Kapten Malena lagde hovedet på skrå, mens hun holdt opmærksomheden rettet mod boksebolden. Hun gik ned i knæ og sprang op i luften, samtidig med, at hun sparkede med de lange bagben. Avner så sit video med harter der slogs, men kapten Malenas bevægelser var anderledes. De mindede også om nogle af de måder, andre dyr kæmpede på. Kapten Malina lavede et spark i luften, mens hun snedder som en uf og snod rundt, så hun kom til at hænge som en abe med hovedet nedad. En hun slog så hårdt på boksbalken, at den brænder og blev slynget ned i tiden. En byg af bananer, kokosnødder og gummistøvler kramte det elastiske gulv og blev kastet gennem hallen med en lyd, som en kæmpemæssig havlvær. Agnes pillede nervøs for katten af sine ærmer, da kapsede den alene vendte sammen mod hende. Ja, du er klar splint. Glæder du dig, at til din første elektion? Hun havde et skibsmil smil og klare brune øjne. Agnes vidste ikke helt, hvad hun skulle svare. Jeg ved ikke, om jeg er særlig god til at slås. Åh, det skal du hurtigt få lært, sagde kapten Malene og roede afnes i det røde hår med potten. I begyndelsen var jeg heller ikke mange supersilværer. Det eneste, du har brug for, er smidighed, styrke og evnen til at træffe hurtige beslutninger. Så skal vi nok få en første klasses agent ud af dig. Vilde Agenter, Operation Honningjagt, skrevet af Jennifer Bell og Alice Lickens og udgivet gennem Gyllendal, kan læses for ni år. Det handler om agenter, dyr, miljø og selvfølgelig krimi. I vilde agenters verden findes der dyr, der kan tale, og det er altså ikke for sent at redde naturen. Agnes Gamble elsker dyr, og lige nu fyldt 8 år, uden at nogensinde har ejet sit eget dyr. Hendes forældre var berømte botanikere, der på mas døde under kolerne fra et bønja fyrretræ. Det forborger hun nu hos sin onkel, som kun interesserer sig for ejendomsværdier og slet ikke dyr. En dag, da Agnes kommer hjem fra parken, finder hun et dyr på sin seng. Et mystisk, sortpelset væsen i en uniform den kan til hendes overraskelse tale og kalder sig selv for en mus. Den er agent for Bista, og hun skal straks følge med. For hendes omklæg kan opdage, at hun er væk, så tager chimpansen ret forover Med Agnes' tøj og en par ryg og en god evne til altid at blive set bagfra, og efter af hende er der nok ikke nogen, der vil opdage noget. Atti som musen hedder, kan tale på grund af teknologi for dyr, og hans mission er at redde andre dyr, der er så sjældne, at selv menneskerne ikke længere ved, at de eksisterer. Agnes' forældre var hemmelige agenter, for dyreorganisationen, og de mener, at Agnes også kan blive en udmærket agent. Men før sin første mission skal hun trænes. Polet til potekamp er en har og kampeflage fra en kæmpe panda, så hun parat. Forsiden er tegnet af Kim Dalsgaard, som også har forbedret de originale forsider en hel del. Agnes set sammen med Ati i deres uniformer i et tegnesægtigt univers. Både over og under billedet kan man se grønne blade, og i bunden også tre smilende hvide ræve. I slutningen af bogen er der en besked fra agenternes ledere, en fed, der forklarer, hvordan man som læser kan gøre noget for naturen, for der er virkelig mange dyr at redde derude. Der er kommet tre bøger i sagen om viljeagenter indtil videre. Operation Honningjagt, Operation Isbjæv, der sender af til Anarktis, og Operation Ørkensand, som foregår i Sahara. En af klichéerne ved krimi og spænding er hemmelige agenter, og især børn, som bliver trænet som hemmelige agenter, der er også en hel del dårlige versioner af den slags ude i verden. Men der er en ældre serie, som var med på den gode side af bølgen, og som utrolig mange forfatter har forsøgt at gøre kunsten efter rigtig mange gange siden. Hans vægge ringet ringede kl. 6 om morgenen. James så, at der var lagt et par bædebukser og et kort frem på skrivebordet, mens han sov. Der var ingen andre op så tidligt. James gik ned til kantinen og et par læger spiste morgenmad fandt en og blev af sportsiderne igennem mens han spiste en portion cornflakes Kortet var at følge men James stoppede op da han så skiltet ved døren til bassinet træningsbassin kun adgang for børn under 10 år James stak hovedet ind ad døren bassinet var tomt så fra en pige på omkring 15 år der svømmede baner da hun så James svømmede hun hen til kanten og støttede albuerne på den er du James? spurgte hun yep jeg hedder Amy Collins jeg er din svømmelærer du kan skifte ud bagved James tøjet af. Han lagde mærke til Emis sorte kærup t-shirt på bænken, og hendes behov af på en krog ovenover. James havde bange, for hans svømmelære ville vise sig være en hård børste, der råbte at Den af hende. Da han så indså James, at det ville være endnu værre at blive til grin over for en pige. Han trådte ud om klædningsrummet, og stod ved trinene ned til den lave ende af bassinet. Kom op til den her ende, råbte Amy. James gik langt til 25 meter lange bassin og aflæste nervøst nervøse markeringerne. Den dybe ende flade ud ved tre og en halv meter. Stil der med tæerne ud over kanten, sagde Amy. James sjoskede hen til kanten. Bunden så ud til at være meget blankt væk, og stanken er klor med en ham alt for meget om dengang han næsten druknede. Tag en dyb indånding, hop i og hold vejret, indtil du kommer op til overfladen igen. Men så gør jeg ikke til bunds, spurgte James. Mennesker flyder i vand, James, især hvis de lungerne fylder luft. James skulle så klar til at springe i og næsten mærke, vandet foss ind i munden allerede. Jeg kan ikke, sagde James. Jeg er lige her. Jeg skal nok sørge for, at du ikke drukner. Du skal ikke være bange. James ville ikke virke svag for en pige. Han tog mod sig og hoppede i. Stillheden da hans hoved kom under vand, var næsten uvirkelig. James' fødder om bunden af bassinet, og han sparkede fra. Da hans ansigt brød overfladen, udstødte han et stort gisp og begyndte at baske desperat med armene. Han kunne ikke se Amy. Han følte den samme rædsel, som da hans klasskammerat næsten fik ham druknet. Amy tog fat i James, og med et par kraftfulde spark hvor han i nedkampen. James kravlede op i bassinet og knækkede hostne sammen. Godt klaret, James? Du har lært det allervigtigste. Du flyder automatisk tilbage til overfladen, når du hopper i vandet.» «Du, du sagde, at du ville gribe mig, sagde James.» Han forsøgte at vide men det store at midt i sætningen for ham. «Hvorfor er du ked af det? Du klarede dig virkelig godt.» «Jeg lærer aldrig at svømme, sagde James.» Jeg ved godt, det er dumt, men jeg er bange for vand. Min 9-årige søster kan svømme, men jeg tror ikke engang at hoppe i vandet. Slap af, James. Det er min skyld. Jeg ville aldrig have bedt om at gøre det, hvis jeg havde vidst, du var så bange for at hoppe i. Amy tog James med tilbage til den lave ende. De sad med fødderne dinglende i vandet, mens Amy forsøgte for James til at slappe af. Du virkelig synes, jeg er en svikling, sagde James. Vi er alle sammen bange for noget, sagde Amy. Jeg har lært tonsvis af børn at svømme. Du skal måske bare bruge lidt længere tid, end egentlig tror mere på sig selv. Men vi skal nok klare det. Jeg skulle være blevet, hvor jeg var, sagde James. Jeg er ikke god nok til at være et sted som det her. Amy arm om James. Til starten synes James, det var ubehageligt. Han synes han var for gammel til at kramme. Men Amy var rar. Kirob Mission 01 Ilddåb er skrevet af Robert Muchamore udgivet gennem People's Press Jr., kan læses for 11 år. Det er spænding, spioner, og selvfølgelig krimi. Under anden verdenskrig startede en modstandsbevægelse i Frankrig, hvis bedste agenter var børn og unge. De blev ikke set som fjender og kunne derfor lettere spionere på tyskerne. Da, da krigen sluttede, drog den britiske spion Charles Henderson til England og skabte der en hæmmelig organisation for at fortsætte arbejdet med børneagenterne. Han kaldte dem KERUP. I dag har de mere end 250 agenter, og ingen af dem er ældre end 17 år. James Joke er 11 år og bor sin tykke mor, der er kilden til meget mobning i skolen. Han er en idiot, som James hader. Hans halvsøster Lauren på ni har desværre den alkoholiserede stående sut som sin rigtige far. I skolen driller en af pigerne James, og han kommer i vrede til at skade hende. Det betyder, at hendes psykopat storebror begynder at jagte ham for at tæsk ham og klippe i hans tøj. James ved, at han snart bliver smidt ud fra endnu en skole. Men det er langt værre, end han havde troet, og lige pludselig står han alene tilbage på et børnehjem. Efter et mislykket forsøg på at stjæle nogle øl, ender James på en skole, hvor børnene kalder ham en af de orange og ikke må tale til ham. Han er blevet rekrutteret af Kierup. Og nu vil de se, om de kan træne ham til at blive hemmelig agent. Men der bliver ikke lagt fingre imellem i optilstidsprøverne, for James bliver smadret i kampsporter og skal slå en i ihjel med en kuglepand. Og der går ikke lang tid, før han skal på sin første mission, og så begynder det at blive rigtig spændende. Forsiden er designet af Mike Huddleston, og viser en collage af en eksplosion fra en bil, der skrider ud, en storby og en dreng med slød ansigt. Det er ikke en forsid, der sådan direkte skriger på, at blive taget ned fra hylderne, men det er helt sikkert en forside man kan genkende, når man uundgåeligt vil lede efter resten af serien, efter man har læst den første. Ideen med børnespioner er gammel, men Kierup startede også tilbage i 2004. Og den grusomhed og evnen til at gøre børnene identificerbare, gør, at man virkelig holder med hovedpersonerne og tror på alle de sindssygt ting, de kommer ud for. Man keder sig aldrig, når man læser den serie. Der er 17 bøger i alt om Kierup, hvor hovedpersonen skifter sig til nogle af de andre børn. Derudover er der syv bøger, der handler om Henderson Boys under anden verdenskrig. Alle bøgerne er spændende og fyldt med action. Tak fordi I lyttede til portalen og Bibliotekernes podcast om alle de fedeste ting, du kan finde i biblioteket. Din vært var Bjarne Nordberg og Petersen, og jeg håber, du vil lytte igen til næste udsendelse. Tak for i dag.
1: Lyden af politiet for de to mænd til at hænge op i deres tasker.
0: Løder det er ikke at hanke op i tasken. Det er en dårlig lyd-effekt.
1: <gryllige> <sællige> du ved ikke, hvor tunge tasker de har jo. Ja. <sløb> <sællige> Stop! Det er politiet! <gryllige> Hørte du, hvordan jeg sagde i politiet? Det var lidt jysk, var
0: det? Det er lige politibetjent. er sjældent af jyser, så det passer meget godt. Så det er et godt sted at stoppe, så kan du godt præsentere den. Det er proverteret. <laughs>
1: det er proverteret. <laughs> Mener du det? Skal jeg bare stoppe? <laughs> okay.